1: Me gusta que hables de complicarte la vida y tienes aquí el mandito este que estabas hasta el rato. Le doy aquí. Lo doy aquí. Sí, sí. Entonces, mucho gracias. Eh, nah, esto va dedicado para Modesto que nos dijo que teníamos pocos memes y bueno. Bueno. Y que pocos memes. Eh, pues nada, vamos a ver entonces una forma alternativa de, de gestionar nuestro código Para resolver todos los problemas que le surgen Alfredo Uy, Entonces, vamos a hablar de Trunk-based Development Que como dice aquí, pues es una es un, un mecanismo de branching ¿Cómo? Pues eso, correcto Es que nos dijeron que era en inglés Entonces lo pusimos ahí en inglés, mucho texto eh, Un mecanismo de branching en el que Todos los desarrolladores comitan en Trunk o Master para así eh, evitar un match hell, que no se rompa la vida y vivir más felices. Sería un poquito... Bueno. Entonces, para empezar, pues nuestro contexto es más o menos el siguiente. Eh, somos una, eh, o sea, El negocio en el que trabajamos es un comercio online y algún cosilla más que estamos empezando ahora. Y que si tenemos un bug en producción tampoco pasa nada. Tenemos mecanismos para recuperarnos rápido, pero por lo general, bugs, chorras, no pasa nada. Si te cargas la tabla en la que se almacenan los productos, pues es un problema, pero por lo demás no pasa nada. Eh, el equipo técnico son ahora una, mismo unas 10 personas, creo que siete, siete u 8 programadores y dos personas de diseño. Hacemos prácticas eh, XP, eh, TDD, Baby Steps, Continuous Interaction, Continuous Delivery. Y más o menos en el último mes tenemos unos 500 deploys. O sea, es verdad que tenemos unos 10 servicios, entonces pues desplegar cada servicio, pues un deploy, pues nos salían esos unos 500. Sin contar este link, que entonces ya se nos iban los 1.000. Eh, y nada, cuando nos ponemos a contar que hacemos TBD, Pues mucha gente dice Oye, pero ¿y qué pasa si se pasa esto? ¿Y qué hace si no sé qué? No sé cuánto Pues entonces ya nos lo hemos preparado Para ya ahorrar tiempo Entonces lo primero eh, es que la BIL se rompe mucho Claro, si tienes muchas ramas Y no mandas nunca código master Pues la, la build no se rompe Pues eso está cojonudo Si se rompe, pues no la rompa O sea, es lo que está diciendo Alfredo Haz el, el dolor visible Si la Bil, vale, gracias eh, si la build se rompe, arreglala y a medida que se vaya rompiendo, la arreglarás y habrá un punto en el que ya deje de romperse. Y tendrás siempre el código que está eh, listo para ir a producción. Eh, si no tengo ramos, no puedo hacer una code review porque lo que hago son pull requests. Lo que decía Alfredo, no uses la pull request como core review, sino haz programming, mira el código después, o lo que sea. Nosotros, por ejemplo, eh, tenemos en Slack una integración con, con GitHub que cada vez que se pusea algún cambio... Nos salen los cómics en, el, en un canal y, pues de vez en cuando, si te aburres, pues vamos a mirar el código a ver qué ha hecho la gente. Y si ves que algo te hemos quedado, pues ya, oye, mira, ¿por qué has hecho esto así o por qué has hecho esto así? Lo que es que nuestro equipo es muy grande y no eso no nos vale. Aquí tenemos un cuadro de Mondrian y hay unas ramas de, de un equipo grande. O creo que está al revés, no, no estoy seguro. <risas> eh, si el equipo grande, el control de versión no, no, no te va a salvar de nada. O sea, la solución es que tengamos un buen diseño, que estén las cosas bien separadas y cada uno pueda trabajar en su lado. Si el diseño es una mierda, las ramas van a salir así igualmente. Y si es este BD, pues vas a tener un problema igual. ¿Cómo arreglo un bug? Eh, cuando estás haciendo Feature Branch, o por lo menos a mí me pasaba, estás trabajando en tu Feature, de repente, oye, que hay una incidencia en producción. Hacer comité lo que tengo, irme a master, hacerme pull, sacar mi rama, resolver el bug... Hacer un pull request Esperar que no hayan comido cocido Mergear Desplegar Infinito Si estás haciendo TBD Tienes ya master en todo momento Comiteas lo que estás haciendo a medias O otro lo guardas en un stash o lo que sea Arreglas el bug Comiteas, pusheas y listo bueno, y Despliegas y todo el tema ¿Cómo las cosas? Claro, dices Si todo lo, lo comiteo directamente ¿quién, ¿Quién comprueba que eso funciona? Tienes muchas formas de hacer las cosas eh, puedes tener eh, features que estén activas por entorno por ejemplo en el entorno de preproducción eh, lo activo y puede ponerlo la gente de Cuba o el equipo que sea y en producción no está activo y cuando vemos que ya funciona pues tiramos para adelante también eh, puedes hacer pruebas en producción si mantienes el código antiguo por ejemplo en nuestro caso eh, en el Commerce Online lo que hacemos es importar productos de, de tiendas ajenas y tenemos que esos productos categorizarlo dentro de, nuestro, de nuestra lista de categorías. Entonces, hubo un momento en el que quisimos cambiar ese algoritmo y lo que hicimos fue mantener el algoritmo viejo, meter el algoritmo nuevo y en producción usar los dos a la vez, usar el resultado del viejo, pero logábamos el resultado de los dos para ver si íbamos a ganar productos o a perder productos con ese algoritmo nuevo. Entonces, pues es una forma de probarlo en producción. Eh, y luego, ¿qué pasó con la base de datos? Tienes que tener cuidado, pero tampoco es que sea especialmente complejo. ¿eh? Lo único que tienes que tener en cuenta es, si este es mi software y esta es la base de datos, tengo que preocuparme de que la base de datos esta funcione con esta versión del software y con esta. Por ejemplo, si vamos a meter un campo nuevo en una tabla, pues metemos el campo, hacemos el despliegue, que se ejecuten las migraciones y ya luego empezamos a usar ese campo. ¿Que vamos a borrar un campo? Pues primero dejamos de usarlo, dejamos que el sistema, el sistema se despliegue y ya luego cuando sabemos que no se usa, lo borramos. Y listo. Y, ah, bueno, espérate, y otra cosa que me he olvidado aquí. Eh, ¿Qué pasa si estamos haciendo feature branching y tenemos migraciones que están en una rama y por otro lado, en otra rama, hay otras migraciones? Esas migraciones tocan las mismas tablas. En el momento de mergearlo puede ser gracioso. Entonces, mínimo hacer las, las migraciones en master puede ser buena idea. Entonces, todo esto no, no es gratis, pues tienes que tener una, una serie de prácticas. La más importante es tener un mindset incremental. O sea, cada X tiempo voy a hacer un commit y un push. Porque al final, eh, tener master en local también es una rama. De hecho, podríamos estar haciendo feature branching, pero que integramos las ramas cada mediodía y es más efectivo que hacer eh, trunk development y hacer push cada tres días. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado de que hay que subir a menudo. <coughs> Luego, lo que decía Alfredo es de tener feedback rápido. A unitarios, tdd, eh, que las builds vayan lo suficientemente rápido para que si falla algo te enteres lo antes posible y también de preferente para lo mismo si algo falla, enterarte lo antes posible vale, eh, algunas de, de las técnicas que usamos son por ejemplo los feature toggles que es un mecanismo para poder integrar eh, cambios en master lo antes posible la forma más fácil es si es un código nuevo no lo llames y ya lo puedes meter en master porque como no se usa aunque esté la media hacer no va a pasar nada que compile, si es un lenguaje compilado, por favor pero ya está y ya si eso no nos vale eh, pues es algo tan sencillo como meter un if de si, esta, si no queremos que se ejecute esto pues esto lo ponemos a falso y que no pase por ahí hay que tener muy claro el objetivo esto es algo temporal para que el código que está a medias entre a, entre a master y que lo vamos a quitar pasado dos días o sea, no hay que montarse aquí el, el gran pitote de quiero un sistema configurable en, en runtime, que vamos a montar aquí un servicio para que no podamos activarlo o desactivarlo, etcétera, etcétera. O sea, eso es mejor dejar al arquitecto en casa ese día y ya lo implementamos cada uno por nuestra cuenta. Lo más sencillo posible. Además, si, si es feo, no duele más y lo queremos quitar antes. Y luego el parallel chain, que queda muy bien aquí el ejemplo de, de los dos puentes. Siempre nos gusta mucho la metáfora de que no, somos arquitectos, somos ingenieros, no sé cuánto pues un, un arquitecto o ingeniero de caminos o lo que sea. Si vas a, crear, a hacer un puente nuevo, ¿qué es lo que haces? ¿Tiras el puente viejo, dejas a la gente sin poder pasar por el río y ya luego haces el puente nuevo en tres meses? No, hombre, no. Dejas deja el puente viejo para que se siga usando, vas haciendo el nuevo y ya luego se empieza a usar. O sea, un ejemplo es por... Eh, nosotros en la web, eh, al principio estábamos usando para los listados. Eh, eh, tiramos directamente, la base de datos pero no daba problemas porque ya hacer algunas queries era muy complicado, eh, a veces aplicamos migraciones y se iba se caía la base de datos o pasaban cosas chungas. Pues lo que hicimos fue meter un, un segundo mecanismo de, de persistencia y todo eso fue en dos semanas de desarrollo que lo fuimos haciendo en paralelo, no se usaba por ningún lado, fuimos todo el rato documentando en máster, haciendo despliegues y tal, y todo correcto. Y el día que, que lo quisimos probar, pues lo ponemos primero en el staging, funcionó todo bien y ya luego en producción, pues no creo que no hubo ningún problema de hecho. Eh, y bueno, esto no No seas loco o sea, Te hemos contado esto, que es lo que hacemos nosotros Pero no llegues el lunes y digas Es máster, que es lo que me han dicho déjame Quítame los pull y ya No, practica primero eh, Hasta alguna cata De pues quiero cada Bueno, de hecho ahora vi una, un post de Ken Beck El de ah, Test commit en Rivet, Que era cada X tiempo, ejecuta los test si fallan, haces un commit, si no haces un revert. Pues eso de cada pues cada dos minutos, voy a ejecutar los test, si rompen, eh, lo deshago y vuelvo a empezar. Y te fuerzas a trabajar en, en pequeños pasos, que no rompan el sistema, y ya cuando se lo controles, pues puedes pasar a hacerlo en, en el trabajo, en tu día a día. Y otra cosa que puedes hacer ya es minimizar el, la duración de las ramas. O se intenta que si, si vas a hacer ramas, pues que no duren dos semanas, que dure una. Si dura una semana, pues que dure en tres días. Y así poco a poco vas, a, vas aprendiendo. No lo hagas todo del tabonazo. Y creo que nada más. Está aquí una, una charla que vimos de Thierry de no sé cómo se pronuncia, que es Feature Branching sí, libro, que está bastante bien. Hay dos pods de, de Martin Fowler de Feature eh, Toggers Feature y Parallel Change. Este de aquí, que es de donde sacamos lo, el tema del lead time y cycle time. Y bueno, un pod de, de Fairly y el, y el libro de contenido de Fairley que está bastante bien. O sea, cualquier cualquier cosa de Fairly y de Humble y demás está bastante bien en este aspecto. Y creo que nada más. He ido rápido. Sí. Había, yo lo siento.